0: Click Rush, Folge Nummer 8. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin nach wie vor Ed Joachim Hebel. Zurück nach einer Länderspielpause und meine Stimme, ihr hört es vielleicht auch wieder zurück. Ähm, es war viel los in, in der letzten Ausgabe, habe ich auch schon nicht dabei sein können. Das heißt, es ist für mich fast drei Wochen her. Insofern freue ich mich umso mehr. Und ähm, es ist natürlich einiges liegen geblieben über diese Länderspielpause. Dann hat es einen Spieltag gegeben. All das werden wir jetzt gleich besprechen. Und ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal mit dem Thema an, das es auch, äh, ich sag mal, überregional geschafft hat, nämlich auch in den deutschen Medien aufgegriffen worden ist, von Medien, die Plan davon haben, von Medien, die weniger Plan davon haben, teilweise natürlich auch von Fußballzuschauerinnen und Zuschauern, die unterschiedlich gut informiert sind, aber sich in jedem Fall ihre Meinung gebildet haben. Die Rede ist natürlich von Newcastle United und der jetzt final geglückten Übernahme durch durch einen Fonds, sagen wir es auch, dass es richtig ist, der ähm, dem saudi-arabischen Staat angehängt ist. Vielleicht müssen wir darüber einmal ganz kurz nochmal sprechen, also nicht on detail, wie die Übernahme gelaufen ist, weil es gibt zwei Folgen, die, die wir schon aufgenommen haben dazu, die könnt ihr euch jeweils dann ziehen, um nochmal alles Mögliche zu kriegen, aber da der Deal jetzt durch ist und die Reaktionen so ausgefallen sind vor Ort in Newcastle, wie sie ausgefallen sind, glaube ich, ist das schon mal ganz gut, dass man das einmal einordnet. Also die, die ersten Gedanken sozusagen von dir zu diesem Deal, der ja Newcastle jetzt dann zum reichsten Club der Welt macht.
1: Ja, der, der, der erste Gedanke, als ich das gehört habe, war wirklich für mich ähm, ja, grandios, äh, besser geht's nicht, ähm, aber da äh, gab es bei Twitter dann auch leichten Backlash, weil natürlich dann der eine oder andere sich befähigt ge- gesehen hat, ähm, Da dann reinzugehen, ich glaube, das muss man strikt trennen und ich weiß jetzt nicht genau, wie du es aufgebaut haben möchtest oder wie du es aufbauen möchtest. Mein Aufbau wäre, man muss das strikt trennen zwischen sportlich und moralisch. Also rein sportlich betrachtet, du bist ein Newcastle-Fan, du weißt ganz genau, jetzt plötzlich kommt da einer, der hat wirklich Bock, der hat Geld. Die haben Jahre gehabt, die wirklich negativ waren, in denen nichts passiert ist und deswegen dementsprechend sind die natürlich jetzt erstmal komplett ausgelaugt und sehen jetzt plötzlich endlich wieder die große Oase mit Wasser. Dass natürlich der Newcastle-Fan da jetzt durchdreht, kann ich absolut nachvollziehen. Die sind natürlich total begeistert. Ähm, moralisch gesehen, das ist dann wieder eine ganz andere äh, eine ganz andere äh, Sichtweise der Dinge, da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf, ist es natürlich etwas ganz anderes, äh, wenn man sieht, wer derjenige ist, ähm, der dort äh, dann die Fäden in der Hand hat. Ähm, hat es ist ja immer Blut klebt an den Händen, da da würde ich nicht mal widersprechen, ganz im Gegenteil. ähm, Aber es gibt sehr, sehr viele, bei denen man dann drüber schauen müsste, wie sind die die an ihr Unternehmen gekommen, wie sind die an ihr Vermögen gekommen. Also, glaube ich, ein anderer Punkt. Aber ich glaube, sportlich erstmal finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie es du siehst, macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, weil ähm, losgelöst von wer das Geld gibt, es wird Geld fließen, es wird eine ganz andere Ambition herrschen, es ist plötzlich wieder jemand da, der Interesse an dem Club hat ähm, und das, glaube ich, ist erstmal das Wichtigste für den Newcastle-Fan und für den ja, also wenn jetzt mal,
0: wenn man sportlich nimmt, dann wissen wir natürlich noch nicht, wie sich es wirklich äh, auswirken wird. Auch da wird ja schon fleißig spekuliert und das ist, glaube ich, auch noch nicht so besonders sinnig, weil ganz viele Informationen wird kaum jemand haben jetzt und ich gehe auch davon aus, dass ehrlich gesagt die Besitzergruppe selber noch nicht den kompletten Plan in der Tasche hat. Aber ähm, das ist ja, glaube ich, das, was den Deal so schwierig einzustufen macht, dass man das eine von dem anderen getrennt bewertet irgendwie, muss man ja, ist ja auch unser Job und auf der anderen Seite kann man es aber nicht getrennt voneinander bewerten, weil natürlich schon relevant ist, woher das Geld kommt, aber und f- ich versuche mal da, ähm, also ich weiß auch gar nicht genau, wo ich hin will, aber ich versuche mal da ähm, eine kleine Stufe zu bringen, um auch mal die Menschen vor Ort etwas in Schutz zu nehmen, weil da hat sich ja mancher auch aufgeschwungen hierzulande zum absoluten Moralapostel, gut, der fällt öfter dadurch auf, dass er sich gerne in Szene setzt, dass Moralapostel und selber gar nicht so viel Moral hat, aber anyway ähm, also, zu, ja, ähm, schreit, schreit, schreien die Spatzen von den Balkonen, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, sehr wurscht. Ähm, also es ist so, es ist so, dass... Ja, mach ich. Ihr könnt ja mal tippen. Es gibt, es gibt einige. Es gibt einige, die da, die da Sachen schreiben, die einfach so, finde ich, unfair sind. Also erstmal sind jetzt 14 Jahre Mike Ashley, ich glaube 14 sind's, ne? Schreckensherrschaft geendet, der Newcastle an sich nur für seine Zwecke benutzt hat, ausgebeutet hat und zu verschiedenen Zeitpunkten überhaupt keinen Bock mehr hatte auf den Verein. Noch nicht mal aber so weit war, dass er den Club abgeben wollte für einen halbwegs fairen Preis. Also das, was jetzt letztlich bezahlt worden ist, ist eigentlich viel zu viel. Der Geldgeber, der hat's, deswegen ist es dem relativ egal, ob es jetzt 250 oder 315 oder wie auch immer sind, das ist dem relativ egal, daher hat es jetzt funktionieren können. Ist aber natürlich so, dass ähm, man in Newcastle jetzt erstmal, glaube ich, glücklich ist, dass der Alte weg ist. Weil egal, wer da jetzt kommt, ist es ist besser als der, der da war. Ich habe ich hab einmal in einem Newcastle-Spiel in der Saison so Sand gesagt, ich glaube, das Saisonziel ist, verkauft zu werden, nicht Zwingend irgendwie eine Rolle zu spielen, weil das ist sowieso mit dem Kader nicht ernsthaft möglich. Klassenhalt ist das höchste der Gefühle. Die sind mitunter einfach so stinklangweilig gewesen, was der Verein an sich gar nicht verdient hat und schon gar nicht die die Zusehenden da. Ähm, und jetzt ist Mike Ashley weg, das ist erstmal das Gute. Und natürlich freuen sich die Jordi, dass da jetzt jemand kommt, der es sportlich ernst meinen wird. Also da sind natürlich andere Motive dahinter, das sogenannte Sportswashing, das wir auch schon mal erklärt haben, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber Erstmal ist da ein Regime, ein Fonds, eine Besitzergruppe, ein Konglomerat, wie man es haben will, unter Amanda Stabley, die jetzt auch schon, wenn ich versucht, den dritten Verein zu übernehmen und zum vierten Mal, glaube ich, jetzt Newcastle auch übernehmen wollte und jetzt endlich es geschafft hat aus ihrer Sicht, die ähm, jetzt gepackt hat, dass, dass ähm, da jetzt ein Konglomerat dahinter sitzt, die ernsthaft investieren wollen. Also das muss uns auch nochmal klar sein, da geht es jetzt nicht ausschließlich darum, dass die äh, Geld rausziehen wollen aus dem Verein, sondern sie wollen ganz andere Dinge rausziehen, nämlich äh, wirklich den, den das Reinwaschen des Images. Und jetzt kann man natürlich, Ähm, auch darüber durchaus diskutieren und das werden wir auch gleich machen, aber das, was du eben sagst, ist das, und da möchte ich die Jordi in Schutz nehmen, also erstens, und auch da will ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, dort, ähm, an der Tyneside, das ist mit das am schlechtesten gebildete Publikum in England, da ist die allgemeine Wirtschaftslage schlecht bis sehr, sehr schlecht, das das ist auch eine Region, die mehrheitlich für den Brexit gestimmt hat, aus politischen Gründen, also sprich, weil sie sich oft abgehängt fühlen. Und ich glaube, diese Menschen gucken nicht ernsthaft viele Nachrichten und wissen nicht Bescheid über das politische Geschehen. Ergo sind die auch nicht zwingend informiert, was in Saudi-Arabien passiert, an an hässlichen, ekelhaften und menschenverachtenden Dingen. Ich ich nenne einen Querverweis als Beispiel. Saudi-Arabien ist ja öfter jetzt im durchaus in der Verlosung gewesen für diverse große Schwergewichtsboxkämpfe und die Engländer haben mehrheitlich gar kein Problem, obwohl es sogar darum ging, dass die zwei größten englischen Boxer eventuell in Saudi-Arabien boxen und nicht in, in, ähm, in England, wie es sich eigentlich gehören würde. Die haben damit gar nicht so ein großes Problem, weil sie es gar nicht wissen und speziell auch da äh, ist wieder diese Region eigentlich außen vor. Und ja, die gehen jetzt auf die Straßen und ja, die singen jetzt in ihrem Spiel gegen Tottenham wie Richard in You, Manchester City und freuen sich einfach drüber. Ich glaube, dass das gar nicht so gemeint ist, dass sie sagen, ah, wir haben jetzt ein Regime im Rücken, die alle umbringen und wir, wir killen uns jetzt an die Spitze der Premier League. Das ist doch Blödsinn. Sondern ich glaube, diese Menschen sind A, erstmal froh, dass Ashley weg ist und B, dass jemand da ist, der Geld gibt, damit sie endlich aus dieser Belanglosigkeit rauskommen, was für viele von diesen Menschen einfach fast religiöse Züge hat, nämlich Newcastle United erfolgreich anfeuern zu dürfen. Und ich hasse das und es nervt mir auch kolossal, dass sich Menschen hier in Deutschland in, 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 aus ihrer Blase hinstellen und dann sagen, ah, das geht nicht und das kann man nicht machen und der, die Fußballkultur rest in peace, am Arsch. Also das, das ist mir echt zu blöd und deswegen ist mir das wichtig, das einmal gesagt zu haben, ähm, dass man, glaube ich, auch diese Menschen verstehen muss oder es zumindest versuchen sollte. Oder man kann ja auch einfach sich toll fühlen und äh, tolle Posts raus haben bei Twitter und Instagram, aber das ist nicht zielführend. Und das, das, ist, das, das ist mal Punkt Nummer eins, den ich dazu loswerden will. Nichtsdestotrotz, das macht es natürlich nicht besser. Also all das, was dann passiert ist und so wie es passiert ist, dann muss man, glaube ich, auch die Liga dann vielleicht nochmal gesondert in die Pflicht nehmen, aber das ist mal Punkt Nummer eins. Und dann lass uns doch einmal dabei Dabei bleiben. Also, ich meine, die Sache, die wir ja auch schon in den beiden Folgen, die wir jeweils dazu gemacht haben, ist ja schon einmal zusammengebrochen, diese Übernahme. Aber diese Übernahme an sich, was wird die jetzt sportlich bedeuten? Kann man das schon absehen?
1: Also, ich, ich, ich gehe auch nochmal einen Schritt zurück, weil ich, ich glaube, du hast sehr viele Richtiges gesagt, aber es fehlt noch, ich, fehl, ich finde, es fehlen noch Kleinigkeiten. Also erstens, jeder einzelne Club in England hat einen Besitzer. Das ist, mal, das ist mal der Hauptpunkt. Das heißt, für den Engländer ist das etwas ganz Normales. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ähm, die wissen auch teilweise, wissen die Leute dort ja gar nicht, wo das Geld herkommt. So, jetzt haben die so viele Besitzer kommen und gehen gesehen, so viele Besitzer auch gehen gesehen, kommen und gehen gesehen, die die ihr Geld auf mysteriöse Weise bekommen haben und so weiter oder vielleicht auch nicht. Ähm, zum Beispiel, ja, Abramovic ist, 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 ist weiß gewaschen, ja, sagen alle einer der besten Besitzer, den es jemals gab. Es ist aber nicht klar, wo der das Vermögen hat. Ja, es gibt Gerüchte oder es gibt sehr klare Andeutungen, dass er das Geld, dass er quasi sein Unternehmen und sein ganzes Vermögen sich einfach quasi mehr oder minder erdroht hat. Ja, dass er gesagt hat, hey, entweder oder, sonst passiert was. Zum Beispiel. Also, das heißt, es sind da so viele Leute, die haben schon, die Engländer haben schon so vieles, was das betrifft, gesehen, dass die jetzt nicht unbedingt schockt dass die, dass der, dass in Saudi-Arabien, ich überspitze jetzt ganz bewusst, das darf jetzt bitte nicht aus dem Kontext gezogen werden, dass da eine Frau nicht ins Stadion darf. Ja, Also das heißt natürlich, da, da, wird, da passiert mehr, das ist ganz, ganz klar, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber das schockt den gemeinen Engländer jetzt nicht unbedingt, sondern die haben schon ganz andere Sachen erlebt, weil fast bei jedem Besitzer irgendwo mal gestanden ist, der hat mal das gemacht, der hat mal das gemacht, der hat mal das gemacht. Das heißt, die, die haben eine ganz hohe Schocktoleranz mittlerweile wahrscheinlich schon aufgebaut. So, das, das, ist mal, das ist mal mein erster Punkt. Dann kommt natürlich dazu, Mike Ashley hat, ich habe gerade die Statistik nochmal rausgesucht, die habe ich mir im Sommer mal abgespeichert. Ähm, wenn man sich mal überlegt: Manchester City hat seit 2010 über 1,3 Milliarden Pfund investiert, oder Euro investiert in den Verein, also den Besitzer. Der Ver- das ist mit Abstand der, der höchste Wert in der Premier League. Der niedrigste Wert in der Premier League liegt bei Newcastle United. Der dieser Mike Ashley hat seit, äh, seit ähm, 2010 netto nichts investiert in den Verein aus seinem Vermögen. Im Gegenteil, er hat sogar noch Geld aus dem Verein rausgezogen. Das heißt, er hat einfach gesagt, wir nennen das Stadion Sports Direct Arena und äh, dafür bekommt ihr kein Geld, lieber Newcastle United Verein, sondern ich nehme noch Geld raus, weil das sind meine Markenrechte, ich habe diese Marke aufgebaut, ich will bitte, dass ihr mir Geld bezahlt. So, das war ewig, das ist lauter solche Dinge, das hat er mehrfach gemacht, in mehreren Ebenen. So, jetzt kommen natürlich zwei Dinge zusammen. Da kommt einer... Der sagt, ich habe Geld. Der hat mehr Geld als Manchester City, als Manchester Citys Besitzer. Der kommt und auf der anderen Seite geht einer, der sagt, ich ziehe aus dem Verein Geld raus und ein großer Verein, der ja mal, ja, Big Six war in Anführungszeichen, ähm, der ist plötzlich, äh, der der eigentlich komplett irgendwo im, immer um den Abstieg spielt. ähm ein, ein Team, das komplett, ja, komplett quasi in der, in der Nichtigkeit verschwunden ist. Und die beiden Mächte treffen aufeinander. Ist doch klar, dass diese Fans das natürlich feiern werden und dass die natürlich sagen werden, Gott sei Dank passiert da jemand. Passiert das dann endlich mal. Also der deutschen Brille, wenn natürlich dieser Besitzer in Deutschland aufkreuzen würde und sagen würde, ich kaufe jetzt, keine ja, Ahnung, den FC Augsburg, dann kann ich natürlich schon verstehen, dass da die Leute sich da durchdrehen und sagen, ja, so, das haben wir noch nie erlebt. In England ist das schon passiert in ähnlicher Art und Weise. Mal ist die Übernahme nicht, hat die nicht funktioniert, mal hat sie nicht standgehalten, mal hat sie standgehalten, mal war es ein unterklassiger Club und der Typ ist wieder abgehauen, mal, ähm, hat er dann sein, ist er geblieben und macht trotzdem nichts. Es gibt solche Geschichten einfach öfter. Das heißt, das schockt den gemeinen Engländer nicht mehr und das, das dürfte euch auch nicht mehr schocken, weil, also, wie jemand, der weiß, wie kapitalistisch das englische System ist, wie kapitalistisch der englische Fußball ist, der weiß ganz einfach, dass die da anders ticken. Ja, das ist denen egal. Die sagen nicht, und äh, die die sagen, Zweifel machen die sogar noch äh, zynische Scherze darüber, wer der Besitzer ist. Also das, die Tendenz ist eher, geht eher dahin, als dass irgendjemand sagt, da klebt Blut an seinen Händen. Das ist das ist der englische Humor, das ist die englische Art und Weise, mit sowas umzugehen, das ist pragmatischer, das ist kapitalistischer, und das muss man auch nochmal voranstellen. Und dann natürlich, in der jetzigen Situation, ist es auch überhaupt kein, ehrlich gesagt, überhaupt kein kein Punkt der Berichterstattung. Also ich habe ich habe mehrere Pressekonferenzen am Wochenende gehört und es ist nur einmal Thomas Tuchel gefragt worden, äh, spielt es für sie eine Rolle, wo das Geld herkommt? Das war die einzige Frage, die ich dazu gehört habe. Das war der, wenige Artikel dazu gelesen, die da irgendwie reingehen, wo das Geld herkommt. Gibt ein paar, natürlich klar immer die Qualitätsmedien, aber die breite Masse weiß, wie du sagst, gar nicht, wo das Geld herkommt. Die wissen nicht, wer der Besitzer ist, das was der macht, recht nicht. was der vorhat und so weiter. Die sehen nur Kontostand, keine Ahnung, was hat er, 20 Milliarden oder was war es, die Familie? Keine Ahnung, das, se- das, das sehen die und sagen dann, ähm, wow, wenn der Bus ein Zehntel dafür für uns ausgibt, dann haben wir eine schöne Saison. Da, Das ist alles, was die sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, moralisch ist das falsch. Jetzt kann man sagen, diese Typen sind. Jetzt kann man mit der deutschen Brille wieder oder mit dem deutschen Zeigefinger wieder kommen und sagen, wir wissen es aber besser. Ähm, ehrlich gesagt, das habe ich schon mal gesagt, wir sind die Exoten. Die deutsche Liga ist, ist, ist die Exoten. Es gibt, es gibt äh, in Frankreich Investoren, Spanien, Italien, England die großen Ligen, vier von fünf haben Investoren. Nur Deutschland sagt nein. Und wir sagen als die einzige Nation, nee, die dürfen das nicht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zynisch. Das finde ich persönlich irgendwo ein bisschen zynisch, ehrlich gesagt, weil wer sind wir, um das zu behaupten? Ja, da ist schon klar, dass man schon schauen muss, wo kommt das Geld her. Das ist eigentlich die Aufgabe der Premier League. Aber auch da muss ich auch sagen, wir wissen es ja, wie es heutzutage ist, mit äh, Pandora Papers, Panama Papers, bla bla bla. Über 15 verschiedene Briefkastenfirmen kann sich da irgendeiner als Chef hinstellen und der ist es gar nicht. Also das heißt, die, 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 die Mechanismen der Premier League, sind, sind natürlich auch die Hände gebunden irgendwo. Die müssen den fast irgendwann mal ranlassen, wenn er nicht grobe Schnitzer macht. Und das sind ja intelligente Menschen, sonst hätten die nicht so viel Milliarden. Ähm, die, die, ich, also das ist fast nicht zu vermeiden. Und dann bist du halt an dem Punkt, an dem du jetzt bist. Ihm gehört der Verein, wie du es gesagt hast, richtig. Und dann kommen wir zum Sportlichen. Ähm, ob dann jetzt der große Schritt automatisch, ob das ob, ob da jetzt das das, das, das äh, ob das der Heiland ist, der jetzt ausgerufen worden ist, und ob jetzt das Paradies da ausgerufen wird, das wissen wir noch nicht. Äh, Fakt ist, ähm, es sieht gut aus in Anführungszeichen, dass da interessierte Leute sind. Und das, das ist dann wirklich das Schlussstatement, hatte Newcastle United eben nicht. Die hatten einen Besitzer, der keinen Bock hat, der Geld rausgezogen hat und der das einfach nur als Spekulationsmasse gesehen hat. Und die Zeiten sind vorbei. Und dass die Fans da sich hinstellen und sagen Gott sei Dank ist dieser Mist endlich vorbei und dann natürlich beten und hoffen, dass da jetzt jemand ist, der Bock hat und danach sieht es aus zumindest, also nach allem, was ich gelesen habe, würde ich mir auch denken, der hat Bock, weil selbst Kleingeld ist für Newcastle viel Geld, äh, oder Kleingeld, was, was für ihn Kleingeld ist, ist für Newcastle viel Geld, ähm, dementsprechend würde ich da jetzt auch erstmal mich freuen, dass dieser Mike-Ashley-Zeit vorbei ist in der, und darauf hoffen, dass dann mehr passiert, ob es dann soweit kommt werden wir in den nächsten Transferperioden sehen.
0: Also das, das eine ist natürlich, dass die, die, dieses Regime, ähm, und wir kommen gleich nochmal drauf, wie es jetzt zu diesem Deal hat kommen können, das sind eigentlich zwei kleinere Sachen ähm, und dann müssen wir auch nochmal über die Premier League und die Funktion da reden, aber dieses Regime, und ich möchte auch gar nicht zu lang machen, weil wie gesagt, wir haben glaube ich die allergrößten Teile schon besprochen, aber dieses Regime leistet sich natürlich kein Fußballverein, der Mittelklasse sein soll oder vielleicht mal äh, Platz 11 oder so erreicht, sondern die wollen diesen Verein haben, damit sie der westlichen Welt und der Rest, dem Rest der Welt auch, also auch den, den Untertanen in diesem Staat zeigen können, wenn wir was machen, dann sind wir erfolgreich. Sogenanntes Sportswashing, also die eigenen Gräueltaten dadurch reinwaschen, indem man einfach positive Emotionen transportiert. Klipp und klar, es geht um nichts anderes und deshalb gehe ich fest davon aus, dass die ernsthaft investieren werden in den Verein. Die große Frage ist natürlich nur, wie und was bedeutet das jetzt für die Kurzfrist? Also auf der einen Seite, glaube ich, ist ziemlich klar, dass Steve Bruce die längste Zeit als Trainer von Newcastle hinter sich hat. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man dem diesen Aufbau ähm, rangehen würde. Das ist jetzt einfach nur die große Frage und ich gehe mal davon aus, sie sind ja auch gut vernetzt. Die die Saudis haben schon seit einiger Zeit ja sowieso großen Spaß an, an internationalen Trainern, Managern ähm, und die werden das Geld haben, sich Leute zu holen, die ihnen etwas installieren. Die Frage ist nur das, gehen die jetzt her, sagen, pass auf, wir haben eine Milliarde Transferbudget, in der Theorie, in Klammern, steht da auch noch Financial Fairplay, aber wirklich nur in Klammern, ähm, und, und holen jetzt die Robinius und die Joes aus den Schubladen oder sagen sie, nee, Moment mal, wir versuchen erstmal hier infrastrukturell was zu bauen, versuchen uns, ähm, also ist ja, ist ja eine ähnliche Art, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, versuchen, so wie, wie Leipzig zum Beispiel, ein Imperium zu erschaffen durch äh, clevere Infrastrukturen, durch, äh, sagen wir mal, vorzeitigeres, besseres Scouting, als es viele in Europa tun. Ähm, da, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das kann man tatsächlich auch noch gar nicht sagen, wie es aussehen wird, dass die natürlich erstmal jetzt etwas Geld in die Hände nehmen werden in der Wintertransferperiode ist, glaube ich, klar, um die kurzfristigen Ziele erstmal zu schaffen, um dann wahrscheinlich im Hintergrund an diversen Sachen zu bauen. In welcher welcher Form sich dann Spieler auch alleine mit Geld überreden lassen, die wird es auch immer mal wieder geben. Stichwort Chinese Super League, aber ich glaube, dass hier oder da dann auch einige Spieler das jetzt erstmal observieren werden und, und sagen, ja, jetzt gucken wir mal, wer da hinkommt, was da hinkommt, wie, wie dieser Verein dann letztlich auch geführt wird ähm, und so weiter, bevor sie dann da wirklich hingehen. Also ich glaube jetzt, man, man rechnet jetzt, es ist jetzt nicht die Finanzspritze bei im FIFA-Karrieremodus, dass du dann auf, auf einmal eine Milliarde auf dem Konto hast und dann einmal querbeet dir eine Meisterschaftsmannschaft zusammenstellst. Ich glaube, so wird es nicht laufen. Auch wenn das auch wieder enttäuschend für alle, die in Deutschland draufblicken, sein wird, weil sie hätten natürlich ganz gern, wenn, dann schon einmal voll draufgehauen. Aber ganz so wird es nicht sein, sondern ich würde mal denken, um FIFA mit, der FIFA-Metaphorik zu bleiben, die holen sich jetzt halt zwei, drei, 84er und das war's, die halt anderswo nicht, nicht ernsthaft stattfinden. Ja, nicht lesen und dann wird es auch nicht geklickt und einfach einmal mitdenken. Ähm, Also das jetzt vielleicht noch noch einmal dazu, sportlich haben wir das logischerweise dann auch im Auge, wenn wenn was passiert jetzt in der Kurzfrist und eben dann auch in der Mittel- und Langfrist, ist ja logisch, das das weiß man noch nicht und deshalb ist es auch echt wahnsinnig unseriös, darüber zu sprechen. Aber was man natürlich tun kann, ist den Deal nochmal von zwei anderen Seiten beleuchten. also Wir haben ja schon mal damit gerechnet, ähm, da haben wir auch einen Podcast gemacht, der falls ihr den nochmal sehen wollt, New Prince New Castle heißt der, ein bisschen runterscrollen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Gesprochen und da war eigentlich auch schon sicher, dass es passieren wird. Und grundsätzlich waren sich Ashley, weil die Kohle gestimmt hat, 350 Millionen Euro umgerechnet an Kaufpreis viel zu hoch, natürlich im Vergleich zum zum ernsthaften Vereinswert. Ähm, und eben dann ähm, besagter staat und das war eben so, dass noch nicht klipp und klar geklärt waren aus zweierlei Gründen. Zum einen ähm, der rechte Inhaber be in Sports, äh, katarische Firma, der war es also untersagt, in Saudi-Arabien Spiele der Premier League zu streamen, da hat es ein internationales Schiedsverfahren gegeben, das dann auf verschiedenen politischen Ebenen, das ist glaube ich auch total uninteressant, dafür gesorgt hat, dass jetzt Spiele in Saudi-Arabien gezeigt werden, sprich, dein Spielzeug, das du jetzt teuer aufpumpst, ist auch sichtbar für Menschen in Saudi-Arabien, alles andere macht ja keinen Sinn, da ging es dann auch noch um Raubkopien und so weiter, schön und gut, alles Zeitverschwendung, wenn wir das jetzt hier klären, und zum anderen, und das war wohl der Premier League ganz, ganz wichtig, es gibt ja da immer den Proper-Check sozusagen der Person, die übernimmt, und der Der Premier League war ganz, ganz wichtig und das war wohl bei der ersten Übernahme, die angetragen worden ist, nicht ganz klar getrennt voneinander, dass ähm, kein Verein von einem Staat geführt werden darf, sondern es muss klipp und klar getrennt sein und es gibt diesen diesen Staatsfonds, der vom, vom Prinz geleitet wird, der der, ähm, wie ich es immer sage, ein sehr unehrenwerter Prinz ist. Im Übrigen, by the way, Mohammed Salman mit Namen, den darf man ruhig auch mal nennen, weil er, weil er ein Massenmörder ist und nichts anderes. Ähm, und deswegen, weil, weil, weil die das jetzt besser gemacht haben, cleverer gemacht haben, führt dieser Kronprinz diesen Fonds, der zwar vom Staat kommt, aber nicht klar an den Staat gebunden ist. Und deshalb ist dieser Proper Check jetzt durchgegangen. Da kann man jetzt natürlich drüber reden, aber es gibt halt Regularien und ich meine, wie du gesagt hast, Amanda Stavley ist als als Frontfrau dran, die wird das Gesicht des Vereins sein, hat allerbeste äh, Beziehungen in, in den Nahen Osten, geschäftlicher Art und Weise, deswegen äh, wird sie das Gesicht des Vereins sein und sie wird halt, äh, sie wird auch vorneweg, wie sie es jetzt auch schon gemacht hat, die Medienarbeit übernehmen und dergleichen und ähm, das ist jetzt genau der Punkt. Also klar, man kann jetzt auf die Premier League einhören und sagen, das geht nicht, das geht nicht. Und die, einige andere Besitzer haben sich ja auch schon geäußert. Und auch da nochmal, kleiner Einschub. Manchester City zum Beispiel ähm, hat ein Regime im Rücken. Paris Saint-Germain hat ein Regime im Rücken. Da geht es auch nicht immer mit den tollsten Menschenrechten zur Sache. Wir reden, also um Himmels, keine Gleichmacherei. Das wäre, glaube ich, das Fürchterlichste, was man machen kann. Man soll grundsätzlich sowas auch nicht vergleichen. Aber Katar... Und Saudi-Arabien sind nochmal zwei Paar andere Stiefel. Und zwar ganz andere Stiefel, wenn man in Sachen Menschenrechten spricht. Und ähm, deswegen muss man natürlich auf diesen Deal nochmal ganz besonders äh, auch blicken. Und ich finde den auch furchtbar. Und mir wäre auch lieber gewesen, wenn er nicht zustande gekommen wäre. Aber, und auch das ist ein Punkt, der macht es nicht besser. Aber hätten die halt nicht in England einen Club genommen, in den sie hätten einsteigen können? Naja, dann wäre es halt Frankreich gewesen oder wäre es halt... Scheißegal. In irgendeinem anderen Land auf dieser Welt gewesen. Und die Liga an sich kann ein weiteres, eine weitere sportliche Geldpipeline durchaus brauchen. So ist es nicht. Und auch deshalb wird da sicherlich irgendwann mal weggeschaut worden sein. Und dann gibt es halt einfach simple Regularien und nach diesen Regularien hat dieser Fall leider Gottes alles richtig gemacht. Und deswegen geht halt dieser Deal jetzt durch. Das können wir moralisch noch so verwerflich finden. Ich, ich habe auch keinen Bock, dass, dass, ähm, die, dass, dass Tyson Fury gegen Anthony Joshua, gut, wird nicht stattfinden, aber äh, dass der, wenn, in Saudi-Arabien h- stattgefunden hätte. Aber das ist ja nicht sinnvoll, jetzt permanent jedes Mal zu sagen, wenn wir Newcastle United sind, oh, oh, die, die, die haben zwar jetzt ein gutes Spiel geliefert gegen Tottenham, aber... Das, das finde ich dann halt auch schwierig. Und das ist dann auch, also weil, weil ich das gelesen hatte, es hat ein, ein ähm, Kollege aus, aus England oder der in England lebt, hat einen ähm, Artikel geschrieben, ich glaube in der Independent, äh, wo, wo es hingemäß drin stand, es geht hier nicht um Sport, sondern es geht um Sportswashing. Ja, stimmt. Und dann hat jemand drunter geschrieben, ja toll, aber du wirst ja trotzdem der Erste sein, der die Spiele anguckt. Ja, aber ich meine, das ist das eine und das andere hängt ja nicht zusammen. Also es ist ja jetzt nicht, also mit 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 einem mit einem Boykott ist es ja jetzt auch nicht getan, sondern es bleibt ja weiterhin unser Job, Fußball zu, zu schauen in Newcastle, hat sich nun mal qualifiziert und es ist nun mal in, in diesem eigenen System England so, dass sich Menschen, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen, Vereine kaufen können. Jetzt kann man natürlich das Menschen in Anführungszeichen setzen in dem Fall, gerne. Aber that's it, also mehr können wir jetzt erstmal auch nicht tun, als zu sagen, dass wir den Deal nicht gerne gemacht hätten. Er hat aber, nicht viele zugegebenermaßen, aber er hat ein paar Graustufen drin.
1: Ja, brauchen wir nicht reden. Aber ich meine, ganz da kann man seine Seite ja selber wählen. Der eine sagt vielleicht, ähm, es, es gibt Manager bei irgendwelchen großen Firmen, die machen einen super, 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 mega guten Job. Ja? Die Firmen holen Geld raus ohne Ende. Ähm, und was der zu Hause mit seiner Frau macht, weiß vielleicht keiner. Ja? Da wissen wir es jetzt zum Beispiel. Ja? Das heißt, da kann man sich die Seite dann aussuchen. Sagt man, ich bin professionell, Und ich sage einfach, ich bewerte, was dieser Verein macht und wie dieser Verein wirkt. Oder ich sage einfach, der hat Blut an seinen Händen. Die Seite kann ich verstehen. Ich kann beide Seiten verstehen. Dass einer sagt, ich trenne das ähm, oder ich benenne das und, und trenne es aber gleichzeitig. Ich weiß, es gibt diese, diese Medaille hat zwei Seiten. Aber ich finde, dass diese, diese beiden Seiten kann man auch nicht einfach miteinander vermischen. Ich glaube, das wäre auch zu einfach. Beides ist zu einfach. Zu sagen, das gibt's nicht, ist zu einfach. Also, der hat nichts gemacht. Der hat den Verein gekauft. Also, ist er, ist er reingewaschen. Das wäre falsch. Es ist aber genauso falsch zu sagen, ähm, nur weil... Ähm, ist er auch ein schlechter Besitzer. Das kann man ja auch nicht sagen, weil was, wenn der da jetzt halt jeden Tag sieben Milliarden reinpumpt, den Vereinsmitgliedern geht es allen gut und so weiter und so fort, dann das, es ist es ist nicht so einfach, wie es halt viele machen, einfach zu sagen, das ist so und so entstanden, also ist das so und so. Da gibt es zwei Medaillen, ich kann verstehen, dass das Leute vermischen. Ähm, ich finde es auch schwierig, weil ich, ich in dem Moment, wo ich das sage, denke ich mir auch, ja, aber das Geld kommt ja von da und daher. Deswegen, das ist nicht so einfach und dementsprechend, wenn euch da jemand irgendwie einen Artikel schreibt auf 13 Zeilen, ähm, das kann, also ihr merkt ja schon, wie lange wir wie lange wir drüber reden und wir könnten noch eine Stunde länger drüber reden und drüber diskutieren, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, ähm, aber ich kann verstehen, dass der eine oder andere Newcastle-Fan jetzt erstmal enthusiastisch ist. Ja,
0: aus besagten Gründen nochmal, also ich glaube, das muss man schon auch nochmal rausstellen, uns wäre lieber gewesen, dass es nicht so passiert wäre und sich ein anderer reicher Besitzer, der meinetwegen mit redlichen Mitteln äh, zu den Milliarden gekommen wäre, Newcastle United gegönnt hätte und ähm, diesen Verein, der... Das ist ja dann die B-Seite, jetzt in jedem Fall nicht mehr langweilig ist. <lacht> er war ganz lange der unglamouröseste Verein in dieser Liga rein sportlich betrachtet und hat natürlich auch dann ähm, de- de- der Rest an Strahlkraft, der ist darunter ebenfalls ja mit eingegangen. Das ist jetzt vorbei zumindest und den Rest werden wir einfach mal observieren. Aber besser wäre gewesen, es wäre nicht Saudi-Arabien gewesen, weil ähm, idealerweise ähm, ja, hat Saudi-Arabien weniger Einfluss. Ist aber nun mal nicht so, kann man nicht ändern.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich schon spannend. Was würdest du sagen? Also wenn jetzt, letzte Frage dann ja auch zu dem Thema. Aber ähm, wenn ich dir jetzt sage, das ist, das, ich, ich, ich schaue in die Glaskugel und ich sehe, das ist der das wird der beste Besitzer aller Zeiten. Der, der, der investiert am meisten Geld, in jemals jemand investiert hat. Der baut das beste Stadion, der baut das beste Trainingszentrum. Alle Entscheidungen, die da sitzen, alle Leute, die er holt, die bezahlt er gut die holt bla 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 bla. Also man müsste losgetrennt sagen, das ist der beste Besitzer jemals bla bla bla. Würdest du dich da am Ende hinstellen sagen, ja, aber trotzdem klebt Blut an seinen Händen, ja, müsste man eigentlich müsste man das. Auf der anderen Seite müsste man sagen, ja, aber sein Job macht er gut. Also das, was er, das was für das, was er gekommen ist, das macht er gut. Also es ist nicht so einfach, wie es eben draußen aussieht. Das ist eben genau die Frage, die ich persönlich nicht beantworten kann. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob du es kannst, aber ich glaube. Die da draußen hat auch nicht wahrscheinlich. Nee, also
0: schwierig. Das ist ja, also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es so kommt, wie von dir jetzt skizziert, weil ansonsten äh, wäre er, <lacht> ja wär er ja nicht in diesem Regime ganz oben. Ähm, also ist er ja qua Geburt, aber hat natürlich gewisse Sachen gelernt. Aber ähm, es, ist, es ist echt ein schwieriges, schwieriges Thema. Ähm, eins, mit dem wir uns ehrlicherweise nicht gerne befasst hätten. Das ist ja nun mal so, weil weil Sportswashing mit das Schlimmste ist, was was wir tun können, oder was, was man sehen kann. Das Einzige, was wir tun können, ist einfach, das immer wieder dann auch klar zu machen in unserer Funktion. Also, und das muss man ja auch vielleicht nochmal unter dem dreifachen Strich, den ich jetzt mal drunter ziehe, dann. Ein, eine Sache muss man ja auch sagen. Ähm, ja, wir haben von Khashoggi gelesen und so weiter und und von äh, von... Sowas wie Frauenrechte existieren dort ja noch nicht mal. Ähm, Und andere äh, politische Morde und so weiter und so weiter. Aber wir sind Sportjournalisten und als solche halt auch wirklich nur qua Interesse an dieser Saudi-Arabien-Sache dran. Ich habe auch damals im Vorfeld zu den Kämpfen, die in Saudi-Arabien stattgefunden haben, mit mit ähm, UNICEF gesprochen, was die darüber sagen, mit uns dann dann mit diversen Menschenrechtlern darüber gesprochen, wie die das einschätzen. Ähm, ich meine, UNICEF in dem Sinn war jetzt nochmal, ja, weil ist ja klar, der Wohlstand ist ja so weit da, zumindest an großen Teilen, aber für andere dann nicht. Und so. Also ich habe mir versucht, einen gewissen Kontext zu holen. Trotzdem. Da müsst ihr, was weiß ich, mit ähm, wer auch immer dafür dann verantwortlich ist, Nathalie Miri, wer auch immer. Also da gibt es da gibt's Leute, die sich tausendmal besser auskennen, was Saudi-Arabien betrifft und die auch, auch nochmal das alles sagen können. Wir können jetzt nur versuchen, im Kleinen zu erklären, was wir A denken und ein gewisses Gefühl ist natürlich irgendwo auch mit dabei. Und auf der anderen Seite müssen wir dann versuchen, das Ganze so schnell wie möglich in den sportlichen Kontext zu zimmern, weil alles andere äh, können andere einfach besser als wir. Schlicht und ergreifend, das ist einfach nicht unsere Kernkompetenz und deswegen ähm, glaube ich, ist es dann auch sinnvoll, das zu verlassen, die die Quintessenz kriegt ihr glaube ich raus, wir hätten uns anderes gewünscht, ist aber nun mal so wie es ist und ähm, das ist jetzt Teil dieser Premier League Landschaft, die auch jetzt am Anfang ähm, natürlich davon betroffen ist und irgendwann wird es auch in eine gewisse Vergessenheit geraten, so lange bis dann, also die ersten drei Jahre wird wird jetzt nicht komplett Krasses passieren und wenn dann irgendwann mal einer einen von Dortmund wegholt, dann drehen sie wieder alle durch in Deutschland. So ist es halt einfach. Muss man, glaube ich, auch irgendwie damit klarkommen. Lass uns von einem Regime und zugegebenermaßen, das darf man eigentlich jetzt so gar nicht sagen, ich mache es jetzt aber trotzdem mal zu einem anderen kommen, dass wir ebenfalls rein sportlich, aber ebenfalls auch da schon mal, Spoiler, gibt es Graustufen, ähm, zu einem anderen Regime kommen, nämlich das, der Potsos beim FC Watford. Die haben ja in der Länderspielpause getan, was sie eigentlich immer tun, nämlich einen Manager entlassen und einen neuen geholt. Und irgendwie könnten wir jetzt auch da Copy and Paste machen, weil den Podcast gab es auch schon 80 Mal. Aber jetzt ist es halt wieder passiert. Und erstaunlicherweise halt nach dieser kurzen Zeit den den Trainer, der fast alleine für den Aufstieg verantwortlich ist, entlassen. Chrisco ist weg und Ranieri ist jetzt da. Also auch da müssen wir vielleicht mal ähm, erstmal so den, den ersten Gedankengang uns abholen.
1: Ja, also ähm, ich habe es rausgeschrieben nochmal: acht Trainer auf der, also acht Trainer seit äh, in den letzten zwei Jahren, also 2019, 16 Trainer seit 2012. Das sind 1,78 Trainer pro Jahr, die Watford verschleißt. Ähm, ich habe äh, diesen schönen Satz, den ich immer wieder zitiere, der mal in einer Vorschau stand, äh, eine Glühbirne hält länger als ein Watford-Trainer. Ich glaube, da würde man der Glühbirnenindustrie keinen Gefallen tun. Ich glaube, die machen bessere Produkte als das, vor allem mit diesen LEDs, die es ja mittlerweile gibt. Das sind mal die Grunddaten. Aber, dann gehen wir gleich richtig rein. Ähm, ich habe mir das auch rausgeschrieben, ähm, man muss schon sagen, also ähm, auf den ersten Blick ist das natürlich komplett wahnsinnig muss man klar sagen, dass du sagst, am 8. Spieltag, glaub ich glaube, die standen auf Rang 15 mit 7 Punkten oder so, ähm, das, das, ist, das ist ja wirklich etwas, wo man jetzt sagen kann, hä, wieso, wieso musst du denn, ja, 7 Punkte nach 7 spielen, genau, Rang 15. Wie, wieso musst du denn da jetzt schon, was hast du denn erwartet? Also eigentlich hätten doch alle erwartet, die stehen da ganz unten drin. Ja, also kann ich da nachvollziehen, das sollte das sagen, Watford macht mal wieder Watford-Dinge, aber auf der anderen Seite, das habe ich extra nochmal rausgeschrieben, was auch so die 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 Erzählungen vor der Saison waren und was auch die Erzählungen in der letzten Saison waren also unter image waren sie nah dran es hat aber irgendwie immer etwas gefehlt da war Watford und den Spielern irgendwie zu mürrisch dann haben sie Schisco verpflichtet weil sie gesagt haben das ist ein Typ der ist positiv der kann uns dieses Spielermanagement ein bisschen besser vermitteln und dementsprechend haben sie ihn gebracht so der hat sofort funktioniert gab super, super 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 Phasen unter ihm und sie sind dann eben aufgestiegen. So. Dann haben sie aber gemerkt, taktisch ist der zu berechenbar, es ist immer dasselbe, es ist zu einfach, es ist zu einfältig. Und dann kommst du auf die Idee und sagst, wer kann das machen? Vielleicht bringen wir Claudio Ranieri, der gilt als Taktiker. Also ja, das ist absolut, also von außen betrachtet ist es wahnsinnig und ist es auch irgendwo total unkonventionell und auch ungeduldig, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, aber... Sie verfolgen klare Ziele die Potters, das muss man ihnen lassen, ob man die jetzt so sieht oder ob man das vielleicht als zu über schnell, vorschnell sieht, ist eine andere Diskussion, aber vielleicht auch zu strikt absolut, aber sie verfolgen ein Ziel, das muss man ihnen sa- muss man ihnen lassen. Also sie das ist genau das was wir bei Newcastle gesagt haben, Ich glaube Mike Ashley ist, der hätte Steve Bruce noch 17 Jahre durchgepeitscht, der in der Liga bleibt, weil ähm, ist ja egal, passiert ja nichts aber die sind ihrem Investment auf jeden Fall verbunden, wahrscheinlich sogar zu sehr ähm, und, und versuchen einfach wirklich Dinge anzupacken, so schnell wie es sein muss. Das ist für einen normalen Fußball-Enthusiasten oder Zuseher oder wie auch immer nicht zu verstehen, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ähm, aber man merkt bei denen auf jeden Fall, also so, so dumm es ist, aber ich erkenne langsam halt einfach einen Plan dahinter. Ja? Ob der jetzt irgendwie clever ist oder ob der jetzt irgendwie für normale Menschen verständlich ist, ähm, ist dann eine andere Diskussion, aber ich verstehe zumindest langsam aber sicher, dass dieses Chaos bei denen wirklich in die Ordnung gehört.
0: Ja, ich glaube, der Punkt bei, bei den Pozzos oder bei Gino Pozzo, der es ja letztlich dann entscheidet, ist, glaube ich, dass der gelernt hat in diesen ganzen Jahren, dass äh, neue Ansprache und, und ähm, einfach so ein Durchwirbeln des Kaders was bringt. Das hat er in der Saison gelernt, in der sie abgestiegen sind, weil da hat er vielleicht dann sogar aus seiner Sicht im Nachhinein zu spät reagiert. Hätte er vielleicht etwas früher Nigel Pearson genommen und den dann gleich etwas früher wieder abgesetzt, dann hätte es vielleicht sogar noch geklappt glaube ich auch, dass das das eine ist, was sie gelernt haben. Und auch da nochmal, um auf Friskos auf Amtszeit vielleicht auch zurückzublicken, ähm, das muss man auch nochmal sagen, in der zweiten Liga, da waren die Ergebnisse teils besser als die Leistungen zum einen und das Brain dahinter, also da hat es ja auch schon einen Trainerwechsel gegeben, Suesta ist ja nach Istrien gegangen, das heißt, ähm, der war schon mal weg und nichtsdestotrotz, und das, das wird dann gleich auch nochmal eine andere Farbe geben, da, da, Das Level, das Talentlevel in diesem Kader ist natürlich eigentlich ähm, so, dass die als zweiter Absteiger klar waren. Mit vielleicht ein oder zwei Abstrichen sah und so, aber im Grunde genommen ist das Talentlevel und auch das inzwischen investierte Geld natürlich sehr, sehr wenig. Aber um auf die Pots zurückzukommen, das, das zur Ehrenrettung. Also ich finde es trotzdem total beknackt und, und so kann man einen Fußballverein leider auch nicht führen, auch wenn das zunächst äh, kurzfristige Erfolge haben möchte. Ich glaube trotzdem nicht, dass das der, 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 der Weisheit letzter Schluss ist. Aber die sind jetzt seit 2012 da. Und haben natürlich schon gezeigt, dass sie ähm, eine abzugsdrückbereite Politik haben, ja. Aber damals war Watford so gut wie Bankrott, da haben sie übernommen. Sie haben äh, mit diesem Standort gearbeitet, haben die Infrastruktur verbessert, haben das Stadion ähm, wirklich modernisiert und, und teilweise auch, was so Inklusion und so betrifft, auf den einen, auf einen Vordermann gebracht. Sie haben taugliches Talent reingebracht, teilweise auch natürlich mit einem gewissen Gewinn veräußert ähm, oder aber einfach anderswo geparkt, damit eben der Verein nicht ganz so viele Einbußen hat. Ähm, ich k- kapiere immer noch nicht so ganz, wo die Motivation herkommt, weil es, es gibt so gute wie schlechte Transfers gibt es auf der, auf, der, ähm, auf der Seite. Ähm, es ist irgendwie insgesamt wahnsinnig instabil, aber das muss man eben auch sagen, ähm, das ist jetzt die die ähm, 14. Erstligasaison in 125 Jahren Watford und knapp die Hälfte ja. davon unter den Pozzos. So, ganz ganz so ganz ja. so schlecht liegen sie nicht mit dem, was sie tun. Nochmal aber, und und sie waren ja unter Javi Gracia auf, auf diesem Weg, wo man gesehen hat, wenn jemand mal wirklich eine Zeit lang gewisse äh, Ideen verfolgen dürfte, dann kann diese Mannschaft, dieser Standort mit all den genannten Vorteilen besser sein. Ich glaube, was die Pozzos immer noch nicht verstanden haben, ist, du kannst ein Unternehmen theoretisch so führen mit der Angst, die ja letztlich dann äh, für die Macht entscheidend ist. Oder du versuchst irgendwann mal einfach ein paar Leute ernsthaft zu halten und würdest die mal arbeiten lassen am Stück. Nochmal, ich kapiere nicht genau, was sie wirklich wollen. Check ich nicht. Aber... Also, b- bis, bislang scheinen Sie damit richtig zu fahren. Ich halte es aber nicht für den richtigen Weg.
1: Ja, also, ich, ich, ich äh, halte es auch nicht für den richtigen Weg. Das war, äh, das, also, da g- bin ich komplett dabei. Also, ich verstehe auch das System dahinter. Also, ich, ich sehe langsam ein System. Also, ich habe, ich habe, also, als ich angefangen habe, mich vorzubereiten und habe ich gedacht, ähm, diese Irren wieder. Aber man, umso mehr man liest, umso mehr erkennt man eben, dass dieses Chaos zum Plan gehört. Also, dass das mittlerweile deren Plan ist. Ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass das sinnstiftend ist. Ich glaube auch nicht, dass das äh, langfristig der Plan, der, der Weg sein kann. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen: Irgendwann mal, ja, irgendwann mal fährst du dich halt selber in ein, in ein Fahrwasser, aus dem du nicht mehr rauskommst. Du hast jetzt halt angefangen, Trainer zu holen. Wo kam Ibic her? Du, glaube ich, was es besser? Welche, welche Liga kam äh, her? Zypern, Zypern glaube ich, ja. Wo, wo, wo nee, ich glaube, Zypern. Äh, ja. Wo kam Schisko her? Wo war das? Äh, aus Tiflis, glaube ich, Georgien. In, äh, die, also, genau, also, das heißt, du bist irgendwann, mein, <lacht> was du alles weißt, du bist irgendwo in irgendwelchen Gebieten unterwegs, wo du natürlich, weil, weil also warum machen die das? Sie machen ja nicht, weil sie so ein super ragendes Scouting haben und wissen, wer der beste Trainer von Tiflis ist oder in Tiflis ist, ja? sondern natürlich, weil... Der eine oder andere Trainer sagt, den, den Quatsch tue ich mir nicht mehr an, weil ihr, ihr lasst mich ja sowieso in fünf Wochen wieder und dann bin ich ein Depp. Nigel Pearson war jemand, der war schon gestrandet. Die anderen beiden waren schon gestandet, sehen es als Chance. Claudio Ranieri kommentiert über eine andere Art und Weise. Dem nehme ich das wirklich ab. Der hat sich hingesetzt und hat wirklich, du, der grinst über das ganze Gesicht. Der sagt, Fußball ist mein Leben. Ich will nicht aufhören. Ich fühle mich nach wie vor jung. Ich habe ein junges Gehirn, hat er gesagt. Ich habe nach wie vor Bock. Und ich glaube, das dem wirklich, der hat nach dem Spiel noch gegrinst, obwohl die nur zu 5 verloren haben. Der ist einfach froh, da arbeiten zu dürfen, das machen zu dürfen. Der liebt diesen Sport. Ob der dann in den aktuellen Fußball noch reinpasst oder nicht, dürfen gerne andere entscheiden. Ich habe da auch so meine Zweifel. Aber trotzdem ist ein sehr sympathischer Typ, der hat da wirklich Lust drauf. Der macht das wirklich einfach nur, der sieht drüber hinweg, glaube ich, und sagt, ich machs trotzdem, weil ich habe einfach so Bock drauf, ganz einfach. Und dann, so, solche Typen brauchst du halt. Entweder welche, die sagen, ich mach's trotzdem, oder die sagen, ich habe das nötig, in der Hoffnung, dass ich vielleicht acht Spiele lang ganz gut performe und dann irgendein anderer auf mich aufmerksam wird. Und das ist halt das Problem, du wirst keinen Mourinho mehr bekommen oder so. Ja gut, das vielleicht jetzt wieder, wenn der irgendwo nochmal abgrast, das kann schon sein. Aber, aber du wirst einfach die großen Trainer da gar nicht hinlocken können, weil warum sollte ein Graham Potter da hingehen, zum Beispiel? Niemals, also niemals, niemals. Oder warum sollte ein, ein Eddie Howe da hingehen, der sagt, ich warte lieber mal ab, bis ein Verein kommt, der mir was bieten kann, weil ich, also den Quatsch mache ich nicht mit. Zu Recht ja auch, weil du kannst nicht wissen, selbst wenn du Eddie Howe bist, zum Beispiel, und die holen dich, kannst du nicht kannst du nicht garantieren dass du nach fünf äh, Spielen nicht wieder weg bist und das ist ja genau das was du nicht willst ich sage es immer wieder große Unternehmen in der heutigen Zeit versuchen oder auch große Denker oder große äh, große CEOs wie auch immer versuchen so viel wie möglich Fehlerquellen aus äh, auszuschließen und das ist ja genau so eine warum sollst du zu den Besitzern gehen du weißt bis du die bis du dir ein Passwort für den für deinen eigenen PC geholt hast bist du wahrscheinlich schon wieder entlassen Und das ist genau das große Problem, dass man da sieht, du musst halt jetzt auch solche Trainer nehmen und dann nimmst du halt mehrere Spezialisten, so ist es wahrscheinlich da gewesen, die dir halt Schritt für Schritt das der Mannschaft einimpfen sollen, nettes Wort auch in der heutigen Zeit, das du halt gerade brauchst. Und das ist halt genau der Punkt, auf den Watford, glaube ich, setzen muss und vielleicht auch setzen wollen. Mangels Alternativen, auf der anderen Seite haben sie sich da halt auch irgendwo selber reinbuxet. Ich würde Problem. auch
0: ehrlicherweise fest davon ausgehen, dass die, die zuletzt verpflichteten Trainer so ziemlich sicher auf eine Abfindung verzichten würden, sprich eine schlechtere Gesamtverhandlungsbasis haben würden. Und im Fall, das ist ja auch ganz interessant, im Fall Ranieri jetzt, also so richtig weiß ich auch nicht, was ich mit dem zu zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere anfangen soll, weil wenn ich die letzten Stationen richtig deute, dann war es auch echt von überschaubaren Erfolg. Also zuletzt bei Sampdoria gearbeitet äh, bis, bis Sommer jetzt, Ging so, da hat er sogar eine etwas längere Zeit gehabt. Bei der Roma vorher gut schwieriger Standort in Fulham, war er Mitteil des Problems in diesen paar Spielen, die er gemacht hat und hat die hat den Verein wirklich auf, auf Jahre zurückgeworfen und einige Spiele auch, die können da ein Lied von singen. Davor Nord, ging auch so. Und davor dachten wir eigentlich schon, äh, im Februar 17, vielleicht war es das sogar schon mit ihm. Es war natürlich diese, diese Leicester-Station. Aber das ist auch ehrlicherweise die einzige Station in den letzten. Was haben wir denn insgesamt? Wahrscheinlich 15 Jahre oder so, in der er erfolgreich gewesen ist. Also so richtig erfolgreich. Okay, bei Monaco ging es auch noch halbwegs so bis 2014, aber das war es dann auch schon. Ansonsten kann ich, mich, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Allgemein.
1: 21 Stationen in 35 Jahren hat der Journalist rausgerechnet. Das sagt er, ja, also du kannst ja nicht so viele Stationen haben, wenn du überall Meister wirst. Das geht ja gar nicht, weil die lassen dich ja nicht gehen. Oder du gehst ja auch nicht. Warum wolltest du? Das ist schon, ist schon erstaunlich, also ich weiß auch nicht,
0: ich, ich habe immer auch, also trotz der Meisterschaft bei Leicester hatte ich immer gewisse Vorbehalte, der schien schon entspannter geworden zu sein, charmanter geworden zu sein, aber für den ist es schon irgendwie eine Art von Last Chance, der kriegt ja immer, der ist ja auch irgendwie ein ein Reisender geworden, aber einer, der dann immer noch halbwegs brauchbare Destinationen kriegt, aber so richtig überzeugt bin ich auch nicht. Aber vielleicht, also wir müssen jetzt auch noch nicht über Nieri richten, lassen wir auch den erstmal arbeiten, das ist ja durchaus sinnvoll, aber ähm, mal vorausgeblickt, hat es jetzt Watford's Klassenerhaltschancen verbessert, aus deiner Sicht, also die Sicht der Pozos kennen wir ja.
1: Ja, also ich persönlich, also das, ist das erste Spiel gegen, Liber- gegen Liverpool war natürlich fies, weil Liverpool ist einfach Liverpool, er hatte den Kader, er hatte, glaube ich, die, die Hälfte des Kaders erst am Donnerstag kennengelernt und am Samstag um 13 Uhr mussten die spielen. Das heißt, ähm, d- d- dieses Spiel darf jetzt ja nicht irgendwie großartig... Äh da ausschlaggebend sehen, ähm, das große Problem ist, ich finde, der Rest des Kaders ist gar nicht so schlecht. Du hast auch ein paar Spieler, die okay sind, mit Joao Pedro zum Beispiel eben, den du angesprochen hast, mit Sissoko, der ein überragendes Spiel gemacht hat, in der zweiten Hälfte. Kutzka ist jemand, den kannst du gebrauchen. Du hast schon ein paar Typen, die du gebrauchen kannst. Du hast Zare, wie du eben gesagt hast. Also, es sind ein paar Typen, die Unterschiede machen können und die auch Premier League Niveau haben und auch, also, Sissoko könnte wahrscheinlich locker bei Everton Stamm spielen oder sowas. Also, der hätte das nach wie vor noch, ähm, wahrscheinlich sagen kann, das wird das nächste, nächste Saison tun irgendwo, ähm, aber du hast halt überhaupt keinen Stürmer, also gar nicht. Ashley Fletcher, also beim besten Willen Josh King, beim besten Willen ähm, und im Grunde genommen Emmanuel Dennis haben wir in Köln gesehen. Da heißt ja, wie hat, wie hat ähm, Horst Heldt gesagt, er hat sich sogar entschuldigt danach ja, dann. dann gut, also ja, er hat
0: entschuldigt, dass er den ja. zu fein gebracht hat. Ja genau, hat. genau hat
1: sich Entschuldigt ja ist in Brügge aus dem Kader geworfen worden, weil sich jemand auf seinen Platz gesetzt hat und er ihn dann angebrüllt hat, drei Stunden lang. Also das sind ja, das ist im ist ja, also muss man sich mal vorstellen. Und deswegen, und der hat ja auch äh, überschaubare Rekorde zuletzt gehabt, außerhalb Brügges. Dementsprechend, ähm, du hast einfach keinen Stürmer. Und wenn Zaren nicht trifft, hast du ein großes Problem. Und der macht 13 Tore vielleicht, wie er es in der Championship gemacht hat. Mit der Premier League traue ich ihm das auch nicht zu, weil er ist einfach dafür auch zum Tor vom Tor zu weit weg und Watford dafür zu schwach. Ähm, dementsprechend, ich weiß nicht, wo die Tore herkommen sollen. Und dazu haben sie, ich habe es auch rausgeschrieben, wie wir waren, 17 Spiele ohne weiße Weste, jetzt 18. Das heißt, du bist hinten nicht sicher genug. Wenn Ranieri das hinbekommt und dann vielleicht irgendwo noch einen Stürmer auch, ähm, herbekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie funktionieren kann, dass du zwei oder dass, dass du drei dümmere Teams findest. In der jetzigen Zeit, wir brauchen aber so auf die Tabelle schauen. Ich will das nicht ausschließen, dass du nicht äh, drei Teams findest, die unter dir bleiben. Dafür ist es wirklich möglich. Ähm, wir wissen nicht, wie Newcastle kommt, ob sie kommen, aber Southampton habe ich da unten noch nicht rausgerechnet, Burnley ist auch gefährlich, wissen wir, auch wenn die immer mal wieder kommen dann, also ich, ich sehe das schon, dass es eventuell sein kann, aber ich, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, nee, die gehen runter, und wenn es Rang 18 ist oder so, ja, aber ich, ich glaube schon. Äh, glaube ich, glaub ich auch. Ja, also, ja. Ich finde die Idee ist schon mal nicht blöd, zu sagen, ich hole mir einen Trainer, der ein bisschen arrivierter ist, der das Ganze schon mal mitgespielt hat, ja, jetzt kann man sich gleich wieder die Vergleiche, ja, ähm, als Lester hat er ja auch aus derselben Situation im Jahr drauf die Meister gemacht. Also wenn das passiert, dann dürft ihr mir, dann, dann wetten wir irgendwas. Dann er ich nackt über den Marienplatz oder so. Das passiert niemals. Aber ähm, trotzdem, ist, also er sagt, es ist im Fußball nichts unmöglich. Da hat er recht, mit Sicherheit. Aber hatte ich auch so eine Floskel. Trotzdem, ähm, ja, ich bin gespannt, wie er es hinbekommt. Ich persönlich muss sagen, ich äh, aus Portos Sicht würde ich jetzt, ähm, oder aus Watford Fans Sicht auch, würde ich jetzt ein bisschen ruhiger schlafen zuvor, weil ich einfach glaube, ein bisschen mehr Qualität, dass die zuvorigen Trainer hat, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, selbst wenn die im März 2023 auf der 1 stehen, dann hat irgendjemand von den Pozzos aus Versehen das Dauerkündigungsabo nicht rausgenommen und dann wird er trotzdem entlassen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die, die, also das ist ja auch so ein, so ein Geheimnis. Ne? Das ist ja fast ideologisch, dass sie keine Verteidiger kaufen ähm, und. Die, 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 Defensive ist mir auch individuell viel zu schwach besetzt, weswegen ich ehrlicherweise die sowieso immer als, als äh, krassen Abstiegskandidaten auf der Uhr hatte. Und das bleibt auch so. Gemeinsam mit Neutsch waren das die zwei, die ich, die ich eigentlich so gut wie feststehend hatte. Aber gucken wir mal, ähm, wie es da geht. Jetzt bleiben wir vielleicht auch mal in der Chronologie. Wir sind echt schon weit fortgeschritten in der Zeit. So ist es eigentlich echt auch immer. Auf einen Podcast, in dem wenig los ist, kommt einer, in dem wir fast nicht wissen, was wir machen sollen. Ähm, lass uns schnell bei diesem Spiel bleiben, das du ja zufällig auch begleitet hast ähm, bei Watford gegen Liverpool weil war ja gleich das erste des Spieltags um, und da ist logischerweise wieder einer aufgefallen, der des Öfteren mal aufgefallen ist und du hast ja Jürgen Klopp auch mal danach gefragt, nee anders, du hast ihm eine deiner Thesen hingeschleudert und der hat dir nicht widersprochen, was er zuletzt nicht mehr tut, weil es läuft und weil es auch bei seinem Spieler läuft, den er als den Besten der Welt sieht, ebenso wie du.
1: Ja, und weil ich auch immer recht habe, <lacht> deswegen vielleicht. Ich habe ihn gefragt, ob er ähm, ich habe das im Spiel ja auch gesagt, für mich ist das aktuell der beste Fußballer der Welt. Natürlich vielleicht auch äh, gefärbt, äh, weil wir natürlich auch ein bisschen provozieren wollen, müssen mal, mal eine These rausknallen. Und weil man natürlich auch viel Premier League sehe und ähm, andere Ligen jetzt natürlich dann logischerweise nicht ganz so viel sehe, das ist ja auch klar. Trotzdem, ähm, ich, ich sehe es natürlich schon, das ist ja logisch. Ähm, und für mich ist Mo Salah einfach momentan der beste Spieler der Welt. Alles, was der momentan anfasst, ist, es ist, ist unfassbar gegen City, überragende Vorlage, überragendes Tor, also wirklich überragendes Tor. Und dasselbe gegen, ähm, gegen Watford jetzt wieder, überragende Vorlage, überragendes Tor. Jetzt kann man sagen, es waren zwei Spiele, mein Freund. Ja, aber es ist achter Spieltag, er hat sieben Tore erzielt, er trifft in der Champions League wie ein Verrückter. Jede einzelne Aktion, die dieser Mann momentan macht, sprüht vor Spielfreude, vor Intelligenz, vor... Du, du erkennst sofort die Idee dahinter, jedes Dribbling ist sofort mit einer Idee versehen. Ich habe den selten einen Ball verstolpern gesehen, selten einen Ball nicht an den Mann bringen sehen. Der macht momentan wirklich für das, was er macht, alles richtig. Irgendjemand, ich weiß gar nicht, mehr, Martin Kion oder sowas oder ich glaube Carragher, einer von den beiden, der ist momentan auf dem Level wie Messi zu seinen besten Zeiten. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber er es sieht ähnlich aus, weil die Ballführung einfach so unfassbar eng ist. Dieses Tor gegen Watford ist einfach unmöglich. Du lässt vier stehen, dann weißt du genau, wenn ich jetzt noch einen Haken mache, geht der eine auf den Boden, dann ist ein anderer aber schon wieder dabei, den Schuss abzublocken und den schlenzt sich rundrum um den Torhüter auch noch rundum Dasselbe gegen City. Für mich ist das einfach momentan, weil für mich ist es einfach. Also wenn ich ihn sehe, denke ich mir, ich denke mir jedes Mal bei jeder einzelnen Aktion, bei jeder Ballmitnahme, bei jeder Annahme, bei jedem Pass, ich sehe da keinen Fehler. Ich sehe keinen Fehler momentan in seinem System. Und natürlich läuft es auch für die Mannschaft, natürlich läuft es in der Offensive auch sehr, sehr gut. Und dass Jürgen Klopp natürlich mir zustimmt, wen wundert das jetzt großartig? Ähm, natürlich lobt er seinen Spieler, ist ganz, ganz klar. Ähm, und ich kann natürlich auch lesen, was Karim Benzema für Zahlen auflegt. Ich kann auch äh, lesen, was Robert Lewandowski für Zahlen auflegt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es geht mir um das Allgemeinbild und da hat natürlich ein Typ wie er, mehr Beitrag dran, weil er durch die Bälle tiefer holt, weil er viel mehr Raum zum, zum Tor hat und so. Er hat natürlich ganz andere Spielanteile und ganz andere Spielphasen als Robert Lewandowski, der ja meistens den Ball annimmt und aufs Tor schießt. Klar, macht mehr, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber in der Überspitzung. Ähm, insgesamt ist für mich Mo Salah momentan einfach der kompletteste Fußballer der Welt. Und dann auch noch, mit jeder Aktion, auch noch ein Grinsen auf den Lippen. Das ist das macht so wahnsinnig, dass du wirklich das Gefühl hast, der ist mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz. Und der grinst, wenn er den Ball mal nicht trifft, wenn er den Ball mal nicht irgendwo wenn er wenn, wenn er vielleicht mal nicht gefunden wird und knapp verpasst wird, dann grinst der übers ganze Gesicht. Es ist einfach insgesamt eine mega Freude, dem zuzusehen. Ähm, und wie gesagt, ich bin jede Woche, ich habe Liverpool, glaube ich, die letzten vier Spiele, nee, ich glaube vier der letzten fünf gemacht, Champions League habe ich sie gemacht, dann Watford, dann ich weiß nicht, Brentford und das Spiel davor auch. Ähm, ich glaube, Norwich war, das bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich bin jede, jede Woche von Mo Salah mehr angetan und jedes Mal überrascht habe ich wieder, dass ich mir denke, das gibt's doch nicht. Und das ist ähm, in dieser letzte Saison war es nicht immer so, aber diese Saison ist es ist es für mich ey, das ist eine Phase von jetzt hat ja wie viele Wochen vier fünf Wochen oder oder gar zehn Wochen
0: aber für mich ja Gott sei Dank dass er auch wieder lächelt weil ich meine ein guter Fußballer war er immer und er hat ähm, seine Sachen ja also die die Basis hat er eigentlich immer abgespult selbst auch in der Phase dass äh, für Liverpool nicht lief aber natürlich auf einer ganz anderen Art und Weise deswegen gehe ich mal davon aus dass ja die die äh, Shortlist erschienen für den Ballon d'Or, ähm, wo auch ein paar Namen draufstehen, wo man sich ernsthaft wundern muss, aber da, da steht er natürlich auch mit drauf. Ich rechne ihm aber trotzdem jetzt keine Chancen zu, dass er da irgendwas holt. Vielleicht ist es auch okay, auch wenn er so gesehen im Moment der Besonderste, der, der Speziellste Fußballspieler auf der Welt sein mag und vielleicht auch der Beste, kann man, kann man sehen, wie man will, ähm Stark ist er und es hat wieder so die Vibes aus seiner ersten aus seiner ersten Liverpool-Saison und folgende dann sozusagen. Und das ist ja echt ganz schön, dass dem so ist. Aber wie gesagt, für den Ballon d'Or würde ich jetzt mal denken, dass da andere aufgrund der Titellage vielleicht auch äh, höher stehen werden, wenn es soweit kommt. Und ganz ehrlich, Ballon d'Or, also, was soll's. <lacht> ist auch, auch total egal, wer, wer diese Awards gewinnt, weil es sowieso bloß... Ähm, ja, so so gewisse Sachen sind. Ja, ja Politik. Politik und einfach es gibt ja in dem Sinne gar keine gar keine Definition, wer das Ganze gewinnen soll und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es wirklich jemand gewinnen soll, ohne jetzt große Verschwörungstheorien streuen zu wollen. Also ist jetzt sicherlich nicht der Fall, aber
1: ja und jetzt 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 sind plötzlich Mittelfeldspieler on woke weil es jahrelang geistert, es werden nur Stürmer. Jetzt plötzlich waren Kanté, De Bruyne und, äh, und Jorginho bei bei Europas Fußball des Jahres nominiert. Man merkt ja da immer so Strömungen. Also es hat mal geistert, es werden nur Stürmer, dann wurde es plötzlich Cannavaro, weil kein anderer sich aufgetan hat. Äh, er hat natürlich auch gut gespielt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja. Ähm, und auch der hat, äh, muss man ja auch wieder sagen, in Klammern äh, privat nicht immer alles richtig gemacht. Auch da müssen wir vorsichtig sein in der heutigen Zeit. Ähm, aber ja, dementsprechend... Äh, ist es das, äh, so, dass äh, ich glaube, dass das irgendwie wieder so ein Politik. Ich glaube, es wird ein Mittelfeldspieler, bin ich mir fast sicher. Einfach nur um zu zeigen, in der heutigen Zeit, wir denken nicht nur an Stürmer, wir denken nicht nur, das ist ja dieses ganzheitliche, Was also, sonst wird denen wieder vorgeworfen, das, ich würde sagen, es wird Jorginho. Das ist auch die einfache Wahl, weil da kann der da kannst du sagen, oh, der hat ja alles gewonnen und dann ist die Diskussion vorbei. Jetzt spielt er momentan bei Chelsea nicht, das könnte vielleicht zum Beinbruch werden nochmal, ähm, oder es, es wird einfach ein Golo Kante, weil er einfach so nett ist in Anführungszeichen. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass so eine, dass, dass das, dass es so irgendwie abläuft. Oder Lewandowski, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, wenn man sagt, der, der hat einfach wirklich alles gebrochen, was irgendwie zu brechen war, ähm, irgend sowas in die Richtung. Aber ähm, Salah wäre, dafür muss man auch sagen, war jetzt sein Jahr, er hat ja nichts gewonnen, äh, dafür war sein Jahr auch nicht, sein Jahr insgesamt, ja, das letzte Jahr nicht überragend genug. Es sind jetzt wirklich, die, seit dieser Saison spielt er so überragend, die andere Hälfte, da war er wahrscheinlich äh, Top Ten, vielleicht nicht mal. Also deswegen, ähm, okay, das, das, Ja, das glaub klar, ich auch glaube, auch im
0: ersten Halbjahr war er wahrscheinlich nicht mal top ten. Deswegen ist es schon in Ordnung, ja, nochmal. Wir, sollten auch nicht so viel über den Ballon d'Or vielleicht reden. Das, das passt schon. Wir sind schon weit, weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm, das, das eine Thema mit den Verbänden müssen wir, glaube ich, noch ganz kurz dann hinten nachstellen. Aber damit jetzt unser Aufruf nicht flöten geht, baue ich den clevererweise mal dazwischen ein. Ihr kennt ja das Spielchen, ähm, patreon.com. Slash click and rush. Da könnt ihr äh, diesen Podcast am Leben halten und Spenden zukommen lassen, damit wir die Kosten decken können. In aller Regel kommt in der Länderspielpause dann auch, wenn wir nicht normal senden, in Anführungszeichen, ein ähm, Support as Only Podcast. Äh, schlicht und ergreifend. Ich hatte keine Stimme zwischenzeitlich, deswegen war es nicht möglich, dass wir den hätten aufnehmen können und uns dann irgendwas auf den Fingern zu saugen, glaube ich, wäre auch nicht sinnvoll gewesen. Ähm, deswegen sorry. An der Stelle, vielleicht hört man sich. ich bin immer noch nicht hundertprozentig äh, ganz wieder da, die Antibiotika sind jetzt aber wenigstens aufgebraucht, das heißt, ich gehe davon aus, dass ich demnächst in ein paar Tagen wieder komplett dann auf dem Damm bin, aber da könnt ihr natürlich spenden oder aber über Paypal, wenn ich das haben möchte. das machen die allermeisten von euch, ihr könnt gerne die Daten da jederzeit abfragen, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, Aber, und das ist was, was ganz wichtig auch nochmal ist, um den Podcast vielleicht auch für andere Hörer und Hörerinnen interessanter zu machen, sichtbar, auffindbar zu machen, gebt uns gerne zum Beispiel bei iTunes, da ist es ganz, ganz wichtig, eine Bewertung ab. Gerne fünf Sterne, wenn ihr es so seht. Wenn es äh, eurer Meinung nach nur vier sind, dann ist es auch okay. Unter vier dann kommen wir euch natürlich holen. Aber gerne bewertet den Podcast, das hilft uns nochmal sehr in der Sichtbarkeit. Das ist ganz wichtig für unseren Rang, dann für verschiedene Fußball-Podcasts oder für spezifische Themen. Und das ist eine Hilfe, die, glaube ich, wenig monetär ist, die uns aber ebenfalls dann zuteilkommt kommt und die die uns in jedem Fall helfen wird. Und über alles Weitere halten wir euch auf dem Laufenden. Damit es aber inhaltlich endet, lasst uns vielleicht noch an den Beispielen der brasilianischen Nationalspieler eine Sache ganz kurz verteufelt, weil auf das wird es hinauslaufen. Bis, also, die brasilianischen Nationalspieler zum Beispiel waren bis in die frühen Freitagmorgenstunden noch unterwegs für ihre nationalen Mannschaften. Dann war noch kein Flug dabei und nicht die Ankunft. Teilweise sind die erst Samstagabend angekommen und waren letztlich dann natürlich nicht in der Lage, Fußball zu spielen. Dann. Wie idiotisch ist es auf einer Skala von 1 bis 1?
1: 37. Also, das ist. Ich habe mit Jürgen Klopp auch darüber gesprochen. Ähm, der hat sich auch in der Pressekonferenz darüber gesagt, jetzt wird es wieder, wieder heiß. ich bin so frustriert. Aber er musste natürlich ansprechen. Ich habe es im Spiel ähm, das Arroganteste und Ignoranteste genannt, was ich jemals im Weltfußball oder was ich momentan im Weltfußball so, so abläuft. Weil ähm, das ist ja, die, ich, man kann es drehen, wie man will. Ich habe ja auch äh, schon, schon krude Theorien darüber gehört. Aber der Verein bezahlt nun mal die Spieler. Das ist der erste Punkt. Das ist ja absolut für jeden zu obersichtlich. Der zweite Punkt ist aber, die, die Nationalmannschaften nominieren die Spieler ja auch nur, weil sie im Verein funktionieren. Das heißt, wenn es alles nicht so wäre, wie es wäre, dann gäbe es die Nationalmannschaften nicht oder zumindest in einer anderen Form. Und dass du da dann nicht Rücksicht nimmst, ähm, finde ich einfach absolut unsäglich ähm, vor allem, wenn es wenn es jetzt irgendwo in, in, in wenn es jetzt irgendwo da in in, in, in Kolumbien ist oder wo was ich glaube Kolumbien war es oder Katar was, so, dann, dann ist es ja noch viel wahnsinniger als wenn es einfach irgendwo in Irland wäre und du sagst ja dann sollen die halt mit dem Bus wieder zurückfahren, das kriegen die locker hin. Aber das ist am anderen Ende der Welt und dass du da dann nicht sagst, kommen wir, wir schauen einfach mal, das mit äh, gegenseitige Rücksichtnahme, sondern einfach zu sagen, beim ja, FIFA Kalender steht das ja drin, Abstellungspflicht besteht, ihr könnt uns mal das ist einfach wirklich das Ignoranteste und Arroganteste, was ich gehört habe, seit Ewigkeiten. Und dass die und, und vor allem, es ist ja erst seit dieser Saison so richtig so. Ja, Es also ist ja erst jetzt so, oder seit letzter Saison, glaube ich, ist es so, dass, dass die wirklich richtige Probleme bekommen. Weil davor ist sich ja auch daran gehalten worden, dass die Spieler rechtzeitig auch wieder zurückkommen können. Nur jetzt wird nicht mal mehr darauf geachtet. Und dass du sagst, ähm, das ist ja wirklich so. Also, Uli, wenn ich zu dir sage, leih mir bitte dein Auto und du sagst zu mir, ja, ich brauch's aber am Samstag Mittag wieder zurück und ich sag dann am Samstag um 12, ja, ich fahr jetzt mal los. Alter, ich warte schon auf dich, du Pfeife. Was machst du dann? Du leihst mir das Auto nie wieder. Das Problem ist aber, du musst mir das Auto leihen. Was machst du dann? Äh, dann kannst du gar nichts machen. Du kannst nichts machen. Sondern du sagst natürlich dann einfach, ja, wir müssen sowieso damit leben. Und jetzt, ist natürlich die, jetzt werden natürlich viele wieder sagen, bestes Argument von Jürgen Klopp. Wirklich super Argument, da hat er komplett recht. Die Leute sagen ja immer, ähm, ja, ihr braucht ja auch einen breiteren Kader. Ja, wir brauchen einen breiteren Kader, weil wir Champions League spielen müssen, weil wir FA Cup spielen müssen, weil wir EFL Cup spielen müssen, und äh, nicht, weil wir damit rechnen müssen, dass der Verband uns die Spieler erst um 7.30 Uhr in der Früh zurückschickt. Das ist halt das Irre. Und ähm, ja, da wäre ich wirklich, das, das ist wirklich etwas, ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, weil hätten die einfach, da machen wir doch Mittwoch oder da machen wir doch Dienstag, dann hätten doch alle gesagt, okay, cool, dann kommen die auch. Äh, wahrscheinlich ein bisschen Mühe zurück, aber es ist einigermaßen machbar und so ist es dann einfach irre, dass die, äh, das Liverpool ja noch versucht hat, das Spiel zu verschieben, von 13 auf 18 Uhr, damit dann natürlich vielleicht der ein oder andere es noch doch irgendwie schafft, dann hätten sie es wahrscheinlich probiert, die zumindest in meinen Kader zu bekommen, ähm, dass da natürlich dann die Liga sagt, nee, pff, interessiert uns nicht, dass Watford natürlich sagt, nee, interessiert uns nicht und dann natürlich dann die Broadcaster sagen, sorry, seid uns bitte nicht böse, aber 13.30 bringt ihr uns äh, bessere, ähm, bessere äh, Zuschauerzahlen, auch natürlich im Hinblick auf den asiatischen Markt, den sie dann noch mit abgreifen können, das ist ja auch verständlich, also das heißt, du hast dann einfach aus allen Ecken keine Chance, die sind die Hände gebunden und du musst dann einfach Körler spielen lassen, anstatt von Allison. und ähm, das ist halt jetzt gut gegangen, was gegen Watford war und weil der nichts aufs bekommen hat, ist auch ein guter Keeper, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber es ist trotzdem einfach, finde ich, bis zum gewissen Zeitpunkt Wettbewerbsverzerrung. Und die la, lange Sicht der Dinge ist, da bin ich mir ganz sicher, das wird wahrscheinlich keiner aussprechen, aber du übst, überlegst dir gut, ähm, du, du, du nimmst das zumindest mal in, dein, in deiner Agenda mit auf und um ja. du brasilianischer Nationalspieler. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwann mal langfristig ein Thema sein wird, dass du dir sagst, oder ob du nicht vielleicht sagst, 4 äh, für, für Minus ja nicht nominiert worden dass du nicht vielleicht sagst, ähm, Allison, tu uns bitte den Gefallen, wir spielen gegen Manchester City. Sag doch einfach, du hast dich im Training verletzt, es geht nicht. Bitte, bitte, bitte. Musst du dieses Testspiel gegen Kolumbien machen, bitte mach's nicht. Komm, ja, klar. bitte. Da das bin ich mir ziemlich sicher, du wirst entweder auf der einen Seite überlegen, brauchen wir den Brasilianer oder holen wir lieber was anderes, wo wir uns sicher sind. Im Zweifel sagst du, boah, oder du sagst eben... Ja, sagst in Wahrheit, glaube ich, verlieren alle die Brasilianer,
0: anders. kommen gern zusammen. Deswegen, glaube ich, kann man es in dem Punkt äh, nicht so lösen, äh, aber, aber im Grunde Eigentlich genommen ja auch, ist es so, dass dass die die Länderspiele unattraktiver werden dadurch, die Abstellungspflicht lästiger wird, dass sicherlich auch Druck von Vereinsseite auf Spieler aufgebaut wird, die, die das teilweise machen wollen, wie wir wissen, aber ähm, nicht machen sollen. Die, die Vereinsspiele werden schlechter und dann haben irgendwann aber auch die übertragenen Sender, die vielleicht auch die Rechte für die diversen Länderspiele, haben, auch nichts mehr davon, wenn die Spieler nur halbherzig da sind oder ähm, im Idealfall auf Anraten des Trainers zur 50. Minute dann rausgenommen werden. Ich glaube, da verlieren echt alle nur macht es halt einen Tag vorher und, und schon sieht die ganze Welt etwas besser aus, immer noch nicht gut, aber etwas besser. Ähm, das ist vielleicht abschließend dazu und das ist ja dann auch schon zeitgleich der Abschluss für diesen Podcast, ähm, den wir heute nicht beieinander aufgenommen haben, weil auch die Zeit schon wieder in der Champions-League-Woche drängt, ähm, aber wir sind zurück und das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste.
1: Absolut, wir sind zurück und äh, besser denn je, <lacht> zumindest die Themenlage war es heute, also ich, das, 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 die Themen waren nett, muss man, muss man schon sagen.
0: Ja, ja, so. Nächste Woche wird also wieder ein langweiliger Podcast folgen, weil nichts los ist in der Liga, so wie es immer ist. Das Gesetz des Click-and-Rush-Podcasts.